0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre V Les lettres de l'empereur Les ruines de Veldenz bien connus de tous ceux qui visitent les bords du Rhin et de la Moselle, comprennent les vestiges de l'ancien château féodal, construit en 1277 par l'archevêque de Fistingen, et auprès d'un énorme donjon éventré par les troupes de Turenne, les murs intacts d'un vaste palais de la Renaissance où les grands ducs de Pont habitaient depuis trois siècles. C'est ce palais qui fut saccagé par les sujets révoltés d'Hermann II. Les fenêtres, vides, ouvrent deux cents trous béants sur les quatre façades. Toutes les boiseries, les tentures, par des meubles, furent brûlées. On marche sur les poutres calcinées des parquets et le ciel apparaît de place en place à travers les plafonds démolis. Au bout de deux heures, Lupin, suivi de son escorte, avait tout parcouru. « Je suis très content de vous, mon cher comte. »« Je ne pense pas avoir jamais rencontré un Cicérone aussi documenté et, ce qui est rare, aussi taciturne. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons déjeuner. » Au fond, Lupin n'en savait pas plus qu'à la première minute, et son embarras ne faisait que croître. Pour sortir de prison, pour frapper l'imagination de son visiteur, il avait bluffé, effectuant de tout connaître. Il en était encore à chercher par où il commencerait à chercher. Pas mal, parfois. Ça va en ne peut plus mal. Il n'avait d'ailleurs pas sa lucidité habituelle. Une idée l'obsédait, celle de l'inconnu, l'assassin, du monstre qu'il savait encore attaché à ses pas. Comment le mystérieux personnage était-il sur ses traces Comment avait-il appris sa sortie de prison et sa course vers le Luxembourg et l'Allemagne Est-ce intuition miraculeuse ou bien le résultat d'informations précises Mais alors à quel prix, par quelle promesse ou par quelle menace il obtenir Toutes ces questions hantaient l'esprit de Lupin. Vers quatre heures, cependant, après une nouvelle promenade dans les ruines, au cours de laquelle il avait inutilement examiné les pierres, curé l'épaisseur des murailles, prêté la forme et l'apparence des choses, il demanda au comte « Il n'est resté aucun serviteur du dernier grand-duc qui habitait le château ?»« Tous les domestiques de ce temps-là se sont dispersés. Un seul a continué de vivre dans la région. »« Eh bien ?» Il est mort il y a deux années. Sans enfants. Il avait un fils qui se maria et qui fut chassé, ainsi que sa femme, pour conduite scandaleuse. Ils laissèrent le plus jeune de leurs enfants, une petite fille nommée Isilda. Où habite-t-elle Elle habite ici, au bout des communs. Les vieux grands-pères servaient de guide aux visiteurs, à l'époque où l'on pouvait visiter le château. La petite Hésilda, depuis, a toujours vécu dans ces ruines, où on la tolère par pitié. C'est un pauvre être innocent qui parle à peine et qui ne sait ce qu'il dit. A-t-elle toujours été ainsi Pareil que non. C'est vers l'âge de dix ans que sa raison s'en est allée peu à peu. À la suite d'un chagrin Peur nein sans motif, m'a-t-on dit. Le père était alcoolique, la mère située dans un accès de folie. Lupin réfléchit et conclut « Je voudrais la voir ». Le comte eut un sourire assez étrange. « Vous pouvez la voir, certainement !» Elle se trouvait justement dans une des pièces qu'on lui avait abandonnées. Lupin fut surpris de trouver une mignonne créature, trop mince, trop pâle, mais presque jolie, cheveux blonds et sa figure délicate. Ses yeux, verts d'eau, avait l'expression vague, rêveuse, d'aveugle. Il lui posa quelques interrogations, qu'elle, Isilda, ne répondit pas, et d'autres, qu'elle, elle répondit par des phrases incohérentes, comme si elle ne comprenait ni le sens des paroles qu'on lui adressait, ni celui des paroles qu'elle prononçait. Il insista, lui prenant la main avec douceur, questionnant d'une voix affectueuse, sur l'époque où elle avait encore sa raison, sur son grand-père, sur les souvenirs que pouvait évoquer en elle sa vie d'enfant, emperter parmi les ruines majestueuses du château. Il se taisait. Impassible, ému peut-être, mais sans que son émotion pût éveiller son intelligence endormie. Lupin demanda un crayon, papier. Avec le crayon, il inscrivit sur la feuille blanche « 813 » compte, corps. Ah, ça, mais qu'est-ce qui vous fait rire Rien, rien. Ça m'intéresse. M'intéresse beaucoup. » La jeune fille regarda la feuille, et elle tourna la tête d'un air distrait. « Ça ne prend pas !» Pain lettre lettres à Poune, même inattention chez Isilda. Il ne renonça pas à l'épreuve. Et il traça à diverses reprises les mêmes lettres, mais en laissant chaque fois entre elles des intervalles qui variaient. Et chaque fois, il épiait le visage de la jeune fille. Ne bougeait pas, les yeux attachés au papier avec une indifférence que rien ne paraissait troubler. Mais soudain, elle saisit le crayon, arracha la dernière feuille aux mains de Lupin, et comme si elle était sous le coup d'une inspiration subite, elle inscrivit deux L au milieu de l'intervalle laissé par Lupin. Celui-ci tressaillit. Un mot avait formé. Apollon. Cependant, elle n'avait point lâché le crayon ni la feuille, et les doigts crispés, les traits tendus, elle s'efforçait de soumettre sa main à l'ordre hésitant de son pauvre cerveau. Ben, attendez. Elle marqua rapidement, comme hallucinée, un mot, le mot Diane. Un autre mot, un autre mot Elle tordit ses doigts autour du crayon, cassa la mine, dessina de la pointe un grand J et lâcha le crayon, à bout de force. Un autre mot, je le veux ordonna Lupin en lui saisissant le bras. Mais il vit à ses yeux, de nouveaux indifférents, que ce fugitif éclair de sensibilité ne pouvait plus luire. « Allons-nous-en. » Déjà, il s'éloignait quand elle se mit à courir et lui barra la route. Il s'arrêta. « Que veux-tu » Elle tendit sa main ouverte. « Quoi De l'argent Est-ce donc son habitude de mendier? » dit-il en s'adressant au comte. « Nine. « Et je ne m'explique pas du tout !» Isilda sortit de sa poche deux pièces d'or qu'elle fit teinter l'une contre l'autre joyeusement. Lupin les examina. C'étaient des pièces françaises, toutes neuves, au millésime de l'année. « Où as-tu pris ça ?»« Des pièces françaises. Qui te les a données et quand est »« Est-ce aujourd'hui Parle, réponds !» Il haussa les épaules. « Imbécile que je suis !» Comme si elle pouvait me répondre. « Mon cher comte, veuillez me prêter quarante marques. »« Merci. »« Tiens, Isilda, c'est pour toi. » Elle prit les deux pièces, les fit sonner avec les deux autres dans le creux de sa main, puis, tendant le bras, elle montra les ruines du palais Renaissance, d'un geste qui semblait désigner plus spécialement l'aile gauche et le sommet de cette aile était un mouvement machinal ?« Ou fallait-il le considérer comme un remerciement pour les deux pièces d'or ?» Il observa le comte. Celui-ci ne cessait de sourire. « Qu'est-ce qu'il a donc à rigoler, cet animal-là « <rire> On croirait qu'il se paye ma tête !» À tout hasard, il se dirigea vers le palais, suivi de son escorte. Le rez-de-chaussée se composait d'immenses salles de réception, qui se commandaient les unes les autres et où l'on avait réuni les quelques meubles échappés à l'incendie. Au premier étage, c'était, du côté nord, une longue galerie sur laquelle s'ouvraient douze belles salles, exactement pareilles. La même galerie se répétait au second étage, mais avec vingt-quatre chambres, également semblables les unes aux autres. Tout cela vide, délabré, lamentable. En haut, rien. Les mansardes avaient été brûlées. Durant une heure, Lupin marcha, trotta, galopa, infatigable, l'œil aux aguets. Au soir tombant, il courut vers l'une des douze salles du premier étage, comme s'il la choisissait pour des raisons particulières connues de lui seul. Il fut assez surpris d'y trouver l'empereur qui fumait, assis dans un fauteuil qu'il s'était fait apporter. Sans se soucier de sa présence, Lupin commença l'inspection de la salle, selon les procédés qu'il avait coutume d'employer en pareil cas, divisant la pièce en secteurs qu'il examinait tour à tour. Au bout de vingt minutes, il dit « Je vous demanderai, sire, de bien vouloir vous déranger. Il y a là une cheminée. » L'empereur hocha la tête. « Est-il bien nécessaire que je me dérange
1: « Oui, sire, cette cheminée... »« Cette cheminée est comme toutes les autres, et cette salle ne diffère pas de ses voisines.
0: » Lupin regarda l'empereur sans comprendre. Celui-ci se
1: leva et dit en riant, <rire> « Je crois, monsieur Lupin, que vous vous êtes quelque peu moqué de moi. »« En quoi donc, sire ?»« Oh, mon Dieu, ce n'est pas grand-chose » Vous avez obtenu la liberté sous condition de me remettre des papiers qui m'intéressent. Et vous n'avez pas la moindre notion de l'endroit où ils se trouvent. Je suis bel et bien, comment dites-vous en français ?« Rouler. Vous croyez, sire ?»« Dame, ce que l'on connaît, on ne le cherche pas. Et voilà dix bonnes heures que vous cherchez. » N'êtes-vous pas d'avis qu'un retour immédiat vers la prison
0: s'impose Lupin parut stupéfait. Euh, Sa Majesté n'a-t-elle pas fixé demain midi comme limite suprême Pourquoi attendre Pourquoi Mais pour me permettre d'achever mon œuvre. <rire> votre œuvre Mais elle n'est même pas commencée, monsieur Lupin. Ah. En cela, votre Majesté se trompe. Prouvez-le J'attendrai demain midi. Lupin réfléchit et prononça gravement. Puisque Sa Majesté a besoin de preuves pour avoir confiance en moi. Voici. Les douze salles qui donnent sur cette galerie portent chacune un nom différent, dont l'initiale est marquée à la porte de chacune. L'une de ces inscriptions, moins effacée que les autres par les flammes, m'a frappé lorsque je traversais la galerie. J'examinai les autres portes. Je découvris, à peine distinctes, autant d'initiales, toutes gravées dans la galerie au-dessus des frontons. Or, une de ces initiales était un D, première lettre de Diane. Une autre était un A, première lettre d'Apollon. Et ces deux noms sont des noms de divinités mythologiques. Les autres initiales offriraient-elles le même caractère Je découvris un J, initial de Jupiter, un V, initial de Vénus, un M, initial de Mercure, un S, initial de Saturne, etc. etc. Cette partie du problème était résolue. Chacune des douze salles porte le nom d'une divinité de l'Olympe et la combinaison Apun. Complétée par Isilda, désigne la salle d'Apollon. C'est donc ici, dans la salle où nous sommes, que sont cachées les lettres. Il suffit peut-être de quelques minutes maintenant pour les découvrir. De quelques minutes ou de quelques années et encore. <rire> L'empereur semblait s'amuser beaucoup et le comte aussi affectait une grosse gaieté. Lupin demanda. « Sa Majesté veut-elle m'expliquer
1: ?»« Monsieur Lupin, la passionnante enquête que vous avez menée aujourd'hui et dont vous nous avez donné les brillants résultats, je les ai déjà faites. Oui, il y a deux semaines, en compagnie de votre ami Erloch Cholmes. Ensemble, nous avons interrogé la petite Esilda. Ensemble, nous avons employé à son égard la même méthode que vous. » Et c'est ensemble que nous avons relevé les initiales de la galerie, et que nous sommes venus ici, dans la salle d'Apollon. Lupin
0: était livide. Il balbutia. Ah. Sholmès est parvenu
1: jusqu'ici. Après quatre jours de recherche. Il est vrai que cela ne nous a guère avancés, puisque nous n'avons rien découvert. Mais tout de même, je sais que les lettres n'y sont pas. »